0: Der Krieg in der Ukraine, das Ende von Roe v. Wade und eine überraschende Midterm-Zwischenwahl. Was waren die Höhepunkte und Tiefpunkte des Jahres? Unser Thema in unserer letzten Folge des Jahres. Hey Guys! Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jennifer Bourguignon. Hello, liebe Zuhörer, heute ist Dienstag, die 20. Dezember, nur ein paar Tage vor Weihnachten. Und wir wollten noch einmal schnell vor Weihnachten ähm, eine kleine Folge für euch vorbereiten, eigentlich das letzte Folge des Jahres für uns. Ne, Wendy, wir haben ähm, gedacht, dass wir würden ein bisschen Zeit nehmen. Also meine Familie kommt aus den USA, du hast auch ähm, volle Haus und es wird Schwierig, noch eine Folge auf die Beine zu stellen. Insofern, das wird unsere letzte für 2022. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir würden eine kleine Roundup, eine Best of eine Superlative Folge, wo wir diskutieren, unsere beste Momente, schlimmste Momente, peinlichste, lustigste und
0: viele andere Kategorien, die wir ausgedacht haben. Ja, so nicht unsere eigene, sondern ähm, aus den USA. Ja.
1: Also vielleicht haben wir ein paar von unserer eigenen Arten inzwischen. Aber wir haben, wir müssen sagen, wir haben es noch nicht diskutiert. Also ich weiß nicht, was auf deiner Liste ist. Du weißt nicht, was auf meiner Liste ist. Und dann würden wir sehen, ob wir viel von den gleichen Momente und Situationen haben oder viel unterschiedlicher. Also wir wissen noch nicht.
0: Wo fangen wir an? Um, ich denke, wir sollten auf die positive Seite anfangen. Ich finde möchte gerne wissen, was für dich war der beste Nachricht aus den USA dieses letztes Jahr? Worauf hast du dich am meisten gefreut?
1: Der beste Nachricht, der beste News, der beste, ähm, okay, äh, ich muss zugeben, ich habe Spiele in der WM geguckt und ich habe auch am Wochenende wir im finale ähm, zugeschaut und das war der Hammer, aber das ist nicht eine amerikanische Geschichte, aber das war eine tolle Spiel, ähm, nur weil das immer noch frisch im Kopf ist. Ich würde sagen, Wendy, dass der beste, der Highlight des Jahres der Geschichte wäre die Midterm-Wahlergebnis. Äh, ich habe auch unsere erste Folge von dieses Jahr von 2020 gehört und wir haben viel gesprochen über was wir erwarten von 2022. Ich muss sagen, wir beide haben gesagt, dass wir haben nicht viel erwartet von der Mitte, dass wir Angst hatten, dass wir, obwohl wir voll Leute sind, wir waren ziemlich äh, pessimistisch für die ähm, Zwischenwahl in November und wir waren, hatten beide also nicht so viel, eine große Erwartung. Und wir waren, äh, ich würde sagen, pleasantly surprised. Also, dass die Demokraten haben ein besseres Ergebnis gehabt als erwartet, dass die der Mehrheit in der Senat noch haben. Und im Haus äh, haben die auch nicht so viel verloren als ähm, erwartet. Und das würde ich sagen,
0: aus den USA vielleicht war der beste Nachricht des Jahres. Meins war nicht so viel anders. Ich habe am Anfang geschrieben, dass die Demokraten den Senat Mehrheit behalten haben. Dann habe ich gesagt, etwas spezifischer. Und das ist, dass die Leitplanke für Demokratie gehalten haben. Dass die Wahlverweigerer, Wahlleugner, ich weiß gar nicht, wie wir die nennen, dass die waren fast alle abgelehnt. Nur eine Wahl wird bestritten noch in Arizona mit Kerry Lake. Keine Vorwürfe über Wahlbetrug, ähm, außer mit Carrie Lake. Keine Unruhe, keine Waffenschießerei bei dem Wahn. Und das ist peinlich, das zu sagen. Aber dass das so passierte, dass alles ruhig durchgeführt war, war ja. für mich die beste Nachricht, Weil ich habe echt das Schlimmste erwartet. Mhm. Mhm. Trotzdem muss ich mir auch sagen, dass es gab gerade eben eine Umfrage Es zeigt, dass über 80 Prozent die Wähler in den USA immer noch Angst haben über die Standfestigkeit des Demokratie. Also für mich ist aber das eine riesige Zeichen, dass ähm, das Demokratie hat durchgehalten, dass zumindest diese Frage von Wahlbetrug, hat überhaupt nichts passiert. Weil das, finde ich, wenn Leute keine Glaubwürdigkeit mehr in die Wahlprozess sehen, dann haben wir echt ähm, verloren.
1: Das war auf jeden Fall irgendwas, das ähm, ich auch erwartet habe. Ich hatte Angst, dass ähm, wegen äh, Trumps äh, große Lüge und dass er so viel von seinen Unterstützkandidaten mussten auch, auch sagen, dass er ähm, der, der richtige Gewinner war in 2020. Und diese Leute die ähm, haben nicht gewonnen und das hat mich auch ein bisschen Hoffnung gegeben, dass ähm, dass die Wähler haben also mehr als nur ähm, die Wirtschaft und, und Inflation im Kopf, ähm, dass die hatten auch Angst für unsere Demokratie hatten und dass die würden solche Kandidaten nicht unterstützen und dass die würden einen Kandidat zum Beispiel wie John Fetterman aus Pennsylvania unterstützen, obwohl ja. er hat einen äh, Schlaganfall in, in Mai, er hat ähm, Gesundheitsprobleme, aber Viele waren dann äh, unsicher, ob er die richtige Kandidat war. Aber trotzdem hat er gewonnen, dass in Michigan die Gouverneur war wiedergewählt. Es ist, so viele Frauen waren aus. So viele wirklich starke Frauen haben gewonnen. Es gab viele gute Zeichen. Ähm, für mich so kleinere Geschichte, ähm, so wie diese und äh, die Hoffnung. Wie, wie man sagt auf Deutsch, Hoffnung stirbt zuletzt und äh, es lebt noch. <lacht>
0: Okay, jetzt ist Zeit, deine Lächeln wegzuwischen. Was war der schlimmste Nachricht für dich letztes Jahr aus den USA?
1: Schlimmste? Ich meine, 2022 wird immer der Jahre der Krieg in der Ukraine sein. Also das war nicht in den USA, aber war das, man kann nicht an schlimmste Nachrichten denken ohne... An der Ukraine zu denken und an die Mut von ukrainischen Leuten, an Zelensky besonders, aber auch an so normale Leute und die Bilder von, von Familien im Bahnhof, aus die äh, sich verabschiedet haben von ihr, die Männer in ihrer Familie. Aber in den USA, spezifisch, wenn wir reden über was in den USA passiert ist in 2020, wenn die, es gab für mich, wenn ich überlege, die einzige, die größte für mich war auf jeden Fall die Abschaffung von uh, Abtragungsrecht, dass die Supreme Court hat Roe v. Wade overturned, dass haben wir auch ähm, schon in ein paar verschiedenen Folgen diskutiert. Ähm, wir haben gesehen, ähm, äh, früher in Frühling, dass eine, eine Memo, dass eine, eine Briefe war ähm, veröffentlicht, dass nicht veröffentlicht sein soll, dass die würden das tun, dass die Richter würden ähm, das abschaffen. Aber irgendwie hat man das nicht geglaubt, bis das passiert ist am Ende Juni. Und ich weiß, ich war komplett sprachlos so schockiert und haben mit vielen ähm, Frauen in den USA viele Freundinnen gesprochen, die haben waren auch in Trainer. Also ich glaube, wir beide waren auch als Mutter von Tochtern. was das bedeutet. Nicht nur, es geht nicht um Abtreibungsrecht nur, aber um äh, Frauenrecht und was es bedeutet und äh, für unsere Zukunft, für unsere Töchtern ähm, und für also Frauen und Menschenrecht in den USA. Und das war auf jeden Fall für mich eine wirklich der
0: tiefste ähm, Punkt des Jahres. Ich habe auch diese obersten Griegshof entscheidung erwähnt, aber nicht für diese Frage. Für diese Frage habe ich eher ausgewählt die endlose Liste der Amokläufe in den USA. Es ist jetzt 20 Jahre seit Sandy Hook, dass wir die Schießerei an eine Grundschule, wo 20 Kinder getötet waren und sechs Erwachsene, glaube ich. Besonders dieses Jahr, wir haben während der Wahlkampfzeit mehrere Republikaner, die sich gezeigt haben mit Waffen in ihre politischen Werbungen. Über 100 politische Werbungen waren gemacht mit Waffen. Kannst du dir vorstellen, hier in Deutschland, wir sehen immer diese Wahlplakate entlang die Straßen. Kannst du dir vorstellen, dass eine da steht mit Waffe? Es ist, es ist mir so fremd. Und in das nach so lange Zeit, in so viele Kinder, besonders Schulamitläufer, aber auch in die Clubs und überall, dass, dass die Leute in den USA irgendwie immer noch nicht bereit sind, das irgendwie einzugrenzen. Da müssen wir sagen, in den Kongress haben wir schon ein Gun Safety Law durchgebracht, aber es ist so ein kleines Schritt in die richtige Richtung. Und was am wichtigsten davon ist, ist, dass die, die nennen das Gun Safety statt Waffenkontrolle. Ich habe gerade eben gestern gelesen, dass es jetzt in den USA wahrscheinlicher, dass ein Kind von einer Waffe ums Leben kommt, als von einem Verkehrsunfall. Das hat
1: die New York Times einen großen ähm, Artikel veröffentlicht diese Woche. Ne? So, das, das ist schockierend. Yeah. Ähm, das ist wirklich besonders, wenn es das ist, das ist Irgendwas, wo wir, wir können, irgendwas tun. Ne? In den USA es gibt einen Autounfall an einer eine Ecke und da geht ein, ein Stop sein ne? oder eine, ja. eine Ampel. Wenn wir irgendwas, das Risiko vermeiden können, dann tun wir das. Aber mit Waffen tun wir nichts. Wir tun ja gar nichts. Nie.
0: Ja, ja also, schade. Es ist echt schade. Und wenn jedes Mal, wenn ich meine Nacken sehe und noch einer am lauft, dann, ja, das tut mein Herz einfach weh. Ja. Okay, jetzt etwas eine leichtere Note hier. Amüsanteste. Ah, oh wow, wir gehen, wir gehen von, von Uvalde und, und Schutin zu. <lacht>
1: also, ich, ich fand das ähm, schwierig. Ich meine, es gab bestimmt viele äh, lustige Momente, aber irgendwie könnte
0: ich. Okay, ich habe eins. Ganz ich genau, ich musste nochmal genauso lachen, als ich das ähm, wieder in unsere Liste von Podcasts gefunden habe. Erinnerst du noch im März? Es gab diese riesige lastwagen die haben versucht, das Verkehr rund um Washington D.C. lahm zu machen. Und das war irgendwie eine eine Nachmache, nachdem diesen Riesenkonvoi die Grenze zwischen Kanada und den USA blockiert haben. Und das war ähm, gegen die Impfmandate. Also die haben noch in den USA versucht, das Ähnliches zu machen. Eigentlich bis sie an Washington D.C. angekommen sind. Die haben komplett vergessen, wofür die protestieren. Aber es gab einen Tag, einen Mann und ein Fahrrad. Der hat das ganze Protest lahmgelegt. Und der Mann hat die hüpfende äh, Lastwagen gehört und er sagte: "Das messe ich einfach nicht zu." Und er ist rausgegangen mm -hmm. auf sein Fahrrad und hat so langsam <lacht> ist so langsam gefahren ähm, vor diese Konvoi, dass es hat die Konvoi total geärgert. Und irgendwann hat das Ding so sich aufgelöst. Es hat so seine Momentum komplett verloren. Und okay. ich finde, das ist so eine lustige Geschichte. Aber es zeigt auch, was ein Mann äh, bewegen kann, wenn mhm. man einfach nur ja, ein bisschen kreativ denkt. Gutes Beispiel von
1: irgendwas lustig, aber auch eine positive, inspirierende. Also ich glaube, die die Deutschen vielleicht würden das nicht so Sehen, dass es auch irgendwas ist passiert hier jetzt mit diesen, ähm, wie heißen die, Last-Generation-Klimaaktivisten, die blockieren manchmal Straßen, äh, blockieren Flughafen und jetzt finde viele diese Aktion nicht so lustig, aber es ist eine ähnliche Taktik äh, vielleicht als dieser Mann. Ich habe kein momentspezifisch überlegt, aber ähm, einfach, wenn ich an ähm, lustig äh, denke, dann ähm, eigentlich lustig, aber traurig, diese die letzte, die Ende der Zeit von Trevor Noah und die Daily Show und vielleicht viele von unserer Zuschauer ähm, kennen das auch, die Daily Show mit Trevor Noah, früher mit Jon Stewart und es ist eine satirische, ähm, eigentlich Comedy Show, ähm, aber über die tägliche äh, Schlagzeilen. Und Trevor Noah ist eine Südafrikaner, der hat das äh, übernommen von Jon Stewart, ganz, ganz beliebt, ähm, äh, in die USA und hat das richtig toll gemacht. Besonders, ich finde, aus, als äh, Südafrikaner, die könnten ein bisschen reinblicken in eine Kultur, das war nicht seins. Und da, ähm, von dieser Außenseite Perspektiv, ähm, er hat manchmal ich, ne, so diese, diese Beobachtung mm. diese Anmerkung, dass normale also Amerikaner ähm, nichts sehen
0: würde und ähm,
1: das hat das er hat das richtig super gemacht. Schade, dass er aufhört.
0: Ja, eine super Empfehlung. Aber ähm, falls über die Jahresende-Tagen jemand braucht etwas, ein bisschen ja, amüsant dann zuzuschauen, geh mal einfach in YouTube und äh, man kann Jon Stewart aber auch Trevor Noah dann äh, googeln und man findet echt ähm, mehrere Sachen, wo man ähm, lachen kann. Das finde ich, ja, super Idee. Okay. Also, ja, am schockierendsten. Am schockierendsten. Oh, ja, eine lange Liste.
1: hier. Also, alles, was, was Trump tut und sagt, ist auf dieser Liste. <lacht> Aber andererseits, kann er irgendwas schockierend jetzt mehr machen? Also, man ist nicht mehr schockiert. Also, also, diese Dokumentgeschichte aus meiner dass er diese Dokument hat und gibt nichts zurück. Niemand anders könne, könnte oder würde sowas tun. Das hat mich einfach, ich fand, ehrlich gesagt, das war schockierend, aber dann war, kam die nächste Geschichte, so wie immer mit Trump. Also, es, es gibt nichts mehr, was er tun kann. Also, nicht nur das, aber das Rhonda Santis, äh, der Gouverneur von Florida, hat eine um Flugzeug voll mit 50 äh, äh, Migranten nach Martha's Vineyard geschickt mit, als eine politische äh, Aktion äh, da. Das haben wir diskutiert in einer Folge. Die ganze 6. Januar-Anhörungen fand ich oft, jeden Tag fand ich irgendwelche schockierende Geschichte, die rausgekommen ist nach Cassidy Hutchinson zum Beispiel und was sie erzählt hat von der Tag von ihr 6 nur einfach nicht total schockieren. Also diese Geschichte mit Uvalde, die Shootings in Colorado Springs, das haben wir schon äh, diskutiert. Aber die Attack on Nancy Pelosi's Mann Paul Pelosi zum Beispiel, bei dem zu Hause, also der äh, so Attacker hat Nancy Pelosi gesucht. Ähm, Britney Greiner in, in Russland fand ich auch, dass äh, sie dann festgenommen ist und äh, saß da im Heft vor äh, so einer langen Zeit. Meine ganze Liste, Wendy, ist mehr schockierende Sachen als lustige oder gute oder schlechte. Also was, was hast du?
0: Also du hast alle meine Punkte auch gerade eben gelistet. So, so. wir müssen zu unserem nächsten Thema gehen. Vielversprechendste. Vielversprechendste. Nicht
1: in den USA, aber in die Welt. Ich finde die Proteste, die ausgebrochen sind, nach der Krieg angefangen hat in Ukraine überall auf die Welt, in Amerika, hier in Deutschland, dass Leute auf die Straße gegangen sind, zu zeigen, ihre Solidarität mit Ukraine und, ähm, dass die gegen diese, diese Militärinvasion, Invasion von Putin sind. Das fand ich inspirierend. Also auch jetzt in Iran zum Beispiel, in, in China, die Leute auf die Straßen, die riskieren so viel, besonders in andere Länder. Aber auch eine Geschichte, dass wir auch in einer Folge diskutiert haben, Wendy, war die, Neueste Supreme Court Richterin, Katanji Brown Jackson. Das finde ich eine Highlight des Jahres, eine vielversprechende, promising äh, Situation. Ich finde, die erste schwarze Frau auf der Supreme Court und auch jemand da schon in ihrer ersten paar Monate äh, hat gezeigt, dass sie wird viel Gute Diskussion äh, bringen zu dem Supreme Court und, und wird eine große, eine wichtige
0: Teil von zukünftiger Debatte in die äh, Gerichtshof. Ja, schon wieder. Ich hatte auch Ketanji Brown Jackson. Und genau für die gleiche Gründe, dass ich finde, was sie zu sagen hat, hat vorher gefehlt auf dem obersten Gerichtshof, dass sie nicht leise ist. Erinnerst du noch zu äh, so Clarence Thomas? Mhm. Wie viele Jahre saß er auf dem Court und hat nichts gesagt, hat niemals was gefragt oder gesagt. Plötzlich jetzt, dass er in die Mehrheit ist, ähm, sagt er viel mehr. Aber ich finde es total großartig, dass diese erste schwarze Frau hält ihr Mund nicht zu. Sie nimmt das Recht, das sie hat und lebt das aus. Also das war so meine erste Gedanken. Aber meine zweite, wofür ich wirklich Hoffnung habe, das ist das Infrastrukturgesetz. Und ich glaube, das ist ein bisschen so im Hintergrund gelaufen dieses Jahr, weil man sieht noch nicht so viel, weil es dauert ewig, bis solche große Projekte ins Leben kommen und, und, und das Bauen anfängt. Wir haben andere Themen gehabt, zum Beispiel das Wasserinfrastruktur, wo man sieht, wie Unglaublich nötig das ist, dass wir investieren mehr in unsere Infrastruktur in den USA. Wir haben immer wieder Brücken, die kollabieren und die Geschickte sind einfach peinlich. Und besonders, wenn man aus Deutschland kommt und dann in den USA umreist, man merkt schon, wie schlecht unsere Straßen sind und, und, und. Und so deswegen vielversprechendste Nachricht für mich aus den USA dieses letztes Jahr war, dieses Infrastrukturpaket, das durch Kongress gekommen ist. Und wir werden in den nächsten Jahren davon echt profitieren. Okay, Wendy, äh,
1: ich, ich frage dich: der nächste Kategorie, so dass wir so, falls wir die gleiche haben, du, du kannst erst mal antworten. Also die meist deprimierende Schlagzeile oder Nachricht des Jahres 2022,
0: was, was denkst uh, du? Das war auch so ein bisschen. Ähm, Bisschen wie die Amokläufer, ist es eher, dass eine bestimmte Wasserhand tropft und tropft und tropft, bis merkst du schon, dass du eine ganze Badewanne voll hast. Und das ist das Wohnraumproblem in den USA. Wir haben das auf zwei verschiedene Seiten gesehen und in zwei verschiedene Folgen in, äh, diskutiert. Eins kam als ähm, Hurricane Ian Florida getroffen hat. Und wir haben dann gehört, wie schlecht die Versicherungslage ist für Menschen in den USA, dass es gar nicht möglich ist, dich irgendwie diese Schutz zu haben, dass falls eine große Wetterereignis kommt und du, dass du dein Haus verlierst, dass du irgendwie ähm, wieder aufbauen kannst. Aber die zweite Teil von Wohnraumproblem ist das, was ich in Kalifornien erlebe, wenn ich da bin. Und das ist diese Zusammenkommen von Kriminalität, Drogen, Mental Health Probleme und Obdachlosigkeit, und es ist einfach eine Schande, dass wir in den USA immer noch ohne gute Lösungen sind. Das ist, weil die Amerikaner verteidigen ihre eigene Wohnsitz. Über die Hoffnung oder über die Erlaubnis für das Bauen von neuen, günstigen Optionen für andere Leute, die nicht so viel haben. Und die wollen, dass alle nicht in die Nähe von ihrem Haus, weil die Angst haben, dass das die Wert von ihrem Haus irgendwie unterdrücken wird. Die wollen einfach nicht, dass solche Leute in ihrer Nachbarschaft wohnen. Und das ist, wo ich eigentlich die schlechteste Seite von Amerikanern sehe. Und auch das Problem, dass ich weiß, es gar nicht, wie wir das lösen werden.
1: Ja, Wendy, das ist äh, eine wirklich deprimierende Thema. Auch äh, wenn hier in Europa gibt es äh, viele Leute, die werden also schwierig, sehr viele Schwierigkeiten, besonders in der Ukraine, mit der Kälte, Winter. Also von deprimierend, aber auf unserer Liste, wir gehen zu peinlichsten Momente. Für mich die, also peinlichste, also. <lacht> Gerade überlegt, das ist auch mit ein bisschen Schadenfreude. Ne? Aber ähm, Elon Musk hat Twitter gekauft dieses Jahr. Er wollte das kaufen und dann doch nicht und hat das dann geschafft. Innerhalb einer kurzen Zeit hat viele Leute aufgehört, Twitter zu benutzen. Musk hat selber reduziert die, die Personal äh, dabei, weiß ich nicht, mehr als 50 Prozent hat eine Abteilung abgeschafft, der war verantwortlich für viel von der Quality Control. Die die haben dann gecheckt, wegen Hate Speech, äh, wegen ähm, die Identität von Nutzer zu verifizieren und hat. Äh, einer dieser Systeme, wo alle können eine blaue Check kaufen, ohne dass sie verifiziert haben, die Identität von den Leuten, was er hat ziemlich schnell gemerkt, dass äh, es schiefgelaufen ist. Jetzt gibt es Statistik, wo Hate Speech ist so hoch wie noch nie auf Twitter, ähm, ohne dass jemand das checkt. Und viele Leute verlassen der Plattform. Also... Einerseits, ähm, ja, ich finde es das peinlich, dass jemand, der mit so einer Ruf wie er hat, auch ähm, ne, so viele interessante Sachen gemacht, auch mit Technologie, trotzdem so arrogant sein können und könnte in so einer kurzen Zeit, <lacht> also wie, wie, wie wir sagen, run the platform into the ground. Also dass er könnte das wirklich ähm,
0: einfach fast töten innerhalb einer kurzen Zeit. Mal sehen. Er hat in den letzten Tagen auch eine Frage gestellt in die Twitter-Sphere, wie man das nennt, und gefragt, sollte ich weiter als CEO von Twitter oh. sein? Und er hat gesagt, ich halte mich dabei an die Antwort, dass ich bekomme. Und tatsächlich, oh. die Antwort ist, dass die Mehrheit von Twitter-Leute... Haben ja gesagt. ...haben gesagt, echt? geh weg. Ja? Oh, echt? Die haben ja, die haben gesagt, Power up. So, wir werden sehen, was jetzt passiert. Okay. Also, ich hatte aber eine andere peinlichste Momente. Das hat mit unsere zweitliebste Charakter von dem Jahr. Das ist Herr Trump und seine neueste Ankündigung vor vier Tagen so ungefähr ist er auf seine Social Media Plattform gegangen und hat angekündigt, dass er die nächsten Tag eine wichtige Ankündigung machen würde. Und die ganze Journalistin und Pundits äh, haben gedacht, oh, was sagt er? Und vielleicht wird er dann für Speaker of the House, der nächste mhm. Nancy Pelosi, dann kandidieren wollen. Das kannst du machen. Du musst nicht in den House of Representatives sein, um Speaker of the House zu sein. Das ist eine komische Ding, aber ja. Yeah. So viele haben... Gedacht, vielleicht mag er das tatsächlich. Er kam raus und hat gesagt: Seine große Ankündigung ist Trump Trading Cards. Trading das ist so cards wie, wie, trading, baseball cards ja, wie Baseball Cards. Ja, wie Baseball um, Cards, dass du mit anderen tauschen kannst. Ja? Und mhm. die sind NFTs, ein non-fungible token oder ein nicht fungibles token, was bedeutet, dass es weder ersetzt noch ausgetauscht werden kann. Da es einzigartige Eigenschaften hat und es ist ein digitales Asset. Das Internet-Sammler, Stücke wie Kunst, Musik, Spiele mit einem authentischen Zertifikat darstellen. Ähm, es hat mit Blockchain-Technologie zu tun und auch ähnlich zu dieser Kryptowährung. Ähm, die können nicht gefälscht sein. Die können über diese NFT-Bösen geht auch noch wieder verkauft werden. Und er verkauft die alle für 99 Dollar. Pro Stück. Es ist eine reine Geldgeschäft für ihn. Er hat nichts mit seiner Präsidentskampagne zu tun. Das Wichtigste an das ist, und warum es so peinlich ist, ist, dass diese Trading Cards, die zeigen künstlerische Eindrücke von Trump. So, die sind eher cartoonmäßig. Und die sind alle möglichen amerikanischen Charakter, ähm, einschließlich eins mit Kostüm im Superman-Stil, hm. mit hervortretenden Lesern von seinen Augen. Und andere Karten zeigen Trump als John Wayne, ähnlichen Cowboy und Astronaut. Als Käufer, du kannst auch in Lottery kommen, sodass du Preise gewinnen kannst und darunter ein Video Call mit Trump.
1: Sind ähm, die
0: echte Karten oder sind die virtuellen? Nee, die Animal. sind NFTs sie sind non-fungible das, das heißt, was, man ja. kriegt
1: eine, eine, ein GIF oder das ist nur dann... dann ja, genau. ja, genau. Ja, genau. Es
0: ist nur so etwas Aber elektronisch. Was kostet und, sowas? Und du brauchst 99 Dollar pro Stück und du musst auch eine Sonder-Cyber-Wallet haben, um das überhaupt zu tun. <lacht> und so alle denken, bist du bescheuert? Welche von deinen Unterstützer haben dieses ziemlich komplizierte Technologie? Wahrscheinlich nicht viel, aber ich habe gehört, dass die sind alle ausverkauft. 45.000 Exemplare innerhalb ein Tag. Das ist 4,5 Millionen Dollar. Aber das Timing, das Timing ist Total seltsam, weil natürlich das Kryptowährung, ähm, das ist sehr abgekühlt jetzt, gibt es auch Betrugbelastung da, ist gerade eben rausgekommen, dass die Figuren, die benutzt waren, So, du kannst dir vorstellen, die kriegen eine Figur irgendwo und dann die mit Photoshop stellen ein Trump-Kopf drauf, ja. Die Leute, die diese untersucht haben, haben gesehen, dass die Figuren, das benutzt, die benutzt waren, diese Comic-Cartoon-Figuren, waren einfach kopiert von Internet, like zum Beispiel von Shutterfly, aber noch nicht gekauft von Shutterfly, weil diese Wasserzeiten immer noch zu finden ist auf manche von diesen Figuren. So die Firma, die diese Figuren kreiert hat, hat diese Figuren gar nicht gekauft. Einfach nur aus Internet kopiert. Ohne zu bezahlen. Das finde ich echt peinlich, ja. Der war Präsident und er will wieder Präsident sein. Und dass du solche Trading Cards veröffentlichst, das ist überhaupt nicht
1: mhm.
0: auf mhm. die Niveau von einem Präsident. Aber in Twitter, die haben so viel Spaß damit, weil die alle nachmachen und nehmen andere Figuren, die gar nicht so <lacht> lobwürdig sind, und, yeah. und machen dann die uh, trump Und Die verkaufen so. die wahrscheinlich für mehr Geld. Also. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber das Beste von der Geschichte war, das, was Joe Bidens Büro dann geantwortet hat: von Joe Bidens Twitter-Konto habe ich gesagt, I have some major announcements from the last couple of weeks too. Und dann ging es weiter. Inflation ist weniger jetzt. Ich habe die Respect for Marriage Act durchgebracht. Wir haben Brittany Griner nach Hause gebracht. Benzinpreise sind niedriger als vor einem Jahr und wir haben 10.000 neuen gut bezahlten Jobs in Arizona wegen unserer Chips Act. Also das fand ich so eine großartige Response von Joe okay. Biden. Sehr
1: gut, aber er hat keine kein Trading Cards. Also er soll auch hat dann ein Trading Card mit einer in einem Superman-Kostüm, also nach so einer tolle Liste. Es ist schade, dass sie ausverkauft sind, Wendy, weil das würde ich für dich als Weihnachtsgeschenk kaufen, dann wirklich. <lacht> bitte nicht, bitte
0: nicht. <lacht> ah, nächstes Jahr vielleicht. Ja. Was gibt es dir am meisten Hoffnung für nächstes Jahr?
1: Oh, das habe ich äh, nicht vorbereitet. Ich würde sagen. Ich habe auch, wie gesagt, diese, diese Folge von uns gehört, wo wir haben gesprochen über, was wir denken für 2022. Und es, es, es war ein Zeit, äh, ne, so die Omicron-Variante war gerade neu am Ende November oder so. Und alle waren über Weihnachten letztes Jahr krank. Es war äh, eine schwierige Zeit. Neue Variante, niemand hat gewusst, wie es sein wird, ob das gefährlicher ist oder so. Und ich habe das Gefühl, ich meine, knock on wood, aber jetzt, ne, und, und Leute sind noch krank und, und wir hatten auch die RS-Virus hier im Haus. Ja, vielleicht ist es naiv, aber es scheint, wie vielleicht Covid wird langsam jetzt nur eine normale, weiß ich nicht, Influenza, dass mehr Leute wird geimpft, dass wir können endlich damit ein bisschen besser leben als äh, die letzten zwei Jahre. Und das ist meine Hoffnung, das, das gibt mir auch Hoffnung und Hoffnung. Ähm, dass meine, meine ganze Familie kommt für Weihnachten, also vor äh, zwei Jahren war das nicht möglich äh, oder ein Jahr wegen, also die dürfen nicht nach Europa kommen und jetzt äh, ist das nicht mehr der Fall. Aber ich, ich habe auch Hoffnung, dass diese, diese blöde Krieg, also dass wir finden eine Lösung, dass es, dass es äh, geht zu Ende so schnell wie möglich. Also und glaube ich, dass es immer noch so schlimm ist, ähm, dass Ukrainer müssen täglich äh, leben mit äh, Bombardierung und, und alles. Und äh, ich habe Hoffnung, dass die Welt hilft, eine Lösung zu finden und dass das zu Ende
0: wird. Wendy, was gibt dir Hoffnung? Dass Trumps Glanz etwas stumpfer geworden ist. Und ich habe wirklich nichts gegen Republikaner oder konservative Politiker. Aber ich habe mehr Hoffnung, dass wir nächstes Jahr vielleicht weniger Kult und mehr Politik äh, sehen werden. Und ich glaube, das wäre, das wäre für alle gut. Amen to that. Also, Jiffer, das war es für diese Woche, aber das war es auch für dieses Jahr. Happy Holidays und Merry Christmas! Happy Hanukkah! Und <lacht> einen guten Rutsch im neuen Jahr. Und wir sehen uns dann wieder im Januar. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen, Kommentare hast, Ideen hast, bitte benutze unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto, Schick uns ein Mail amerikaübersetzt at Wir freuen uns. Äh, wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Werbung schreiben und deine Freunde erzählen. Denn unsere Musik ist von der talentierten Reha Omerjör. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Tiffel Rodignon. Bis nächstes Jahr.